0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Nesiet sveicināt diplomātiskajās pusdienās turpinot mūsu ceļojumu pa pasaules valstīm. Ar jums kārtjoreiz sveicinās Uģis Lībiedis, Latvijas radio un doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas Ārpolitikas institūta. Radioformāta 15 minūtēs arī šodien centīsimies pastāstīt par kādu no... Valstīm, bet raidierakstu formā neretiši ieraksti mēdz būt arī garāk, tāpēc meklējiet tos un droši klausieties jums pieejamā laikā. Sēt cieni
1: arī no manis, un šodien mēs dosimies uz vienu no pasaules jaunākajiem valstīm, kas pilnīgi un totāli neatkarību iegū 2006. gadā. Uz valsti, kurā dzīvo vieni no garākajiem vīriešiem pasaulē, un kas daudz pārsteidza ar savu vēsturisko un dabas dažādību. Niespējams, ka jau nopratāt, šodien mēs dosimies
0: uz Melnkalnu. Un šeit varētu teikt, ka Melnkalne ir pierādījums tam, ka bērnības draudi, ja pīpējs, tad garš neaugsti, nepiepildās. Nu, Protams, Melnkalnes vīrieši ir otri garāki aiz nīderlandiešiem, nu, latvieši, starp citu, ir ceturtajā vietā. Taču valsti ir arī viens no augstākajiem smēķētāju rādītājiem Eiropā, un tie klēsts, ka Melnkalnes smēķēja vairāk nekā 30% iedzīvotāju. Nu, šajā rādītājā gan arī latvieši īpašs neatpaliek.
1: Ja, nu es domāju, gan ka visas citās plošu slēmijus gan varo smētieši un tāpatās diezgan garantēt, ka dabūt. Mangkalan mūsdienās ir ļoti pieprasīta gan turistu vidū, gan arī filmu industrijā. Nu, skaisto dabas skatu tur netrūkst, un tostarp Mangkalanē atrodams arī Eiropā lielākais kanjons. Nu, Tarus Ups kanjons ir tik stāvs, ka caur to faktiski var izbraukt tikai ar kanoja laiviņu, nu, ar kajant un caur pat iziet var sanāt tikai ar milus grūtībām.
0: Vēl jau, protams, ir arī Durmitoru nacionālais parks. 117 plūdumales virkne UNESCO mantojuma sarakstā iekļautu objektu. Vien no saulainākajām galvaspilsētām pasaulē Podgorica, kā arī virkne citu lietu, kas piesaista un var piesaistīt interesants un skaistu mīļotājus.
1: Nu varbūt vēl viena lieta, kas radīs papildus interesi par Malkandami, tad uh, Malkandami tagad ir mūsu konkurence ne tikai sportā un dažādos sporta veidos, bet arī diplomātijā. Nu, prot lielākā daļa noteikti dzirdējuši, ka Luftija oficiāli tik tikko ir pieteikusi savu kandidatūru vēlēšanās uz nepastāvīgā locekļu vietu, ano, droši Un notiks 2025. gadā, Par vietu nu, uz diviem gadiem – 2027. gadā. Un šobrīd mūsu vienīgas zināmais konkurents ir
0: Melnkalne. Tāpēc ir vēl viena lieta un vieta, kur varētu teikt, ka ir jāturīkšķi par Latviju. Bet tagad pavisam naski paklausīsimies, ko par šo 600 tūkstošus iedzīvotāju lielo Melnkalne mums stāstīs Latvijas iedzīvotāji. Un to citās noskaidrot Rihards Plūme. Ar ko jums asociējas Melnkalne? Ar uh, Serbiju Melkalni iepriekš Melkalni asociējās to, ka tur ir ļoti, teiksim, Eiropas līmenī karsti konflikti notikuši pēdējos laikos arī 90. gados, un tā tāpēc, jā, teiksim, ar tādu nemierīgu darbību.
1: Man godīgās tāds ir man draudziņi, jo viņi bija Melkalnē.
0: Nu jā, jūra vienīgais. Augstdzīves līmenis, Eiropas dienvidi, kalni, <laughs> maza valsts. Dienvidu slāvīs, nezinu, like. Ar... Uh kaistu ainavu.
1: Kaut kādā mērā strīdīga teritorija, jo es varbūt kaut kas viņu neatzīst, kaut kas ne, bet es nezinu, baigi labs tajā jautājumā. Mm -hmm. Lietam pasaulē Melnkalna pazīst ar vārdu Montenegro, kas to arī tulkojumā nozīmē Melnais kalns. Un šis nosaukums pirmo reizi ir lietots jau apmēram 15. gadsimtā, kad reģionu pārvaldīja Venēcijas republika. Viens no skaidrojumiem šiem nosaukumam, protams, ir par godu Lofčena kalnam, kura paklājie no tās 16. līdz 17. gadsimtām atradās vēsturiskā Melnkalnas galvaspilsēta Cetiņa. Lamenta skaidrojums ir tāds, ka Lofčena kalnu klāja biezi platlapju meži, kas piedot kalnam, bums nenokrās.
0: Jā, es pats atceros, ka pirms nu, jau nedaudz vairāk kā 20 gadiem, kad sāku strādāt ar šeit Latvijas radio par Ārzemziņu redektoru, tad Monte Negro piesaukšana bija viena no manām pirmajām, nu, tādām klasiskajām kļūdām, jo atzīšos, ka tobrīd šādu valstu vispār nezināju. Nu, lai arī patiesībā, kā vēlāk noskaidroju, tad uh, pasaules lielvaras Melnkalnes valstiskumu atzina vēl 19. gadsimtām, toreiz Berlīnas kongressu laikā.
1: Jā, tas Tāpēc, protams, nu, tādu tu bija tāpēc, ka Melnkalne bija pēdējā no republikām, kas 2006. gadā pasludināja neatkarību no Sērijas. Priekšā tā Melnkalne bija Dienvidslāvijas sastāvā, taču pēc tās sabrukuma kopīgi ar Sēriju izveidoja federāciju. Tobrīd šis politiskais veidojums vēlējās panākt, ka ir vienīgais bijušā socialistiskais Dienvidslāvijas mantinieks. Taču apvienoto nāciju organizācija ar savu rezolūciju atzina, ka šī sociālistiskā valsts ir beigus pastāvēt.
0: No nu, Federatīvo Dienvidslāviju vadīja bēdīgs slavenais Slobodans Miloševičs, kura vadībā norisinājās gan asiņaini kari, gan tika pastrādāti šausminoši kara noziegumi, un to valsts faktiski nonāca starptautiskā izolācijā un piedzīvoja nopietnas ekonomiskās grūtības. 1995. gadā noslēgtā vēsturiskā Deitonas vienošanās atzina Horvātijas, Slovenijas un Bosnijas un Hercegovinas neatkarību. Miloševiča diktatūra gan turpinājās līdz pat 2000. gada oktobrim, kad tā tika gāsta tā devētajā bulduzera revolūcija.
1: Jā, un jau 2012. gadā Malnkalna uzsāka sarunas par pievienošanos Eiropas Savienībai. Pagājušajā mēnesī, viesojoties Melenkalnei Eiropas komisijas prezidenta Ursula Funderlājena, norādīja, ka tieši Melenkalne ir visu vislielāko progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Nu, maz gan ir ticams, ka Melenkalne viena pati pievienosies Eiropas Savienībai, es ka tas notiks kolektīvā pievienošanās, paplašanās kārtā kopā ar citām Balkānu vai pat arī Austruma Eiropas valstīm. Nu, Savā tas notika līdzīgi arī Baltijas valsts gadījumā. No Otra puses ir arī liela piesardzība par to, vai Eiropas Savienība ir gatava un spējīga vēlreiz paplašināties un uzņemt tik lielu skaitu jaunu valstu.
0: Nu jā, pagājušajā nedēļā arī Eiropas komisijas atzinumā Melnkalne šoreiz netika īpaši izcēlta ar to panākto progresu ceļā uz Eiropas Savienību. Bet 2017. gadā Melnkalna kļuva arī par NATO dalību valsti. Nu, pirms tam, gan prokrieviski noskaņotās politiskās partijas bija rosinājušas rīkot par šo jautājumu referendumu. Turklāt arī reakcija no Krievijas puses bija nu, tā var teikt, ļoti sāsināta. Melnkalna sametpersonas apgalvoja, ka no polijas izraidīti Krievijas militārās izlūkošanas darbinieka bija plānojuši nogalināt tā brīža premjerministru Milo Djukanoviču un sarīkot valstī apvērsumu. Krievijas varas iestādes līdzīgi kā daudzās citās valstīs apgalvoja, ka Melnkalnē NATO plāno izvērst Ukrainas scenāriju, ka iedzīvotāju patiesībā ir izteikti pret dalību Ziemeļatlantijas aliansē. Dāpat no Krieva puses tika apgalvots, ka varas iestādes asi apspiež pret NATO vērstus protestus.
1: Šie diešas gadi manklānas politiskajā dzīvē ir bijuši dažādu pārmaiņu pilni un arī pirms pieciem mēnešiem notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvaru gūvu centriskā kustība Eiropu tagad. Dās līderis bijušais baņķieris Miloiko Spaiķi, burtis pirms nedēļas kļūp par nākamo premjerministru. Turklāt 36 gadu vecumā viņš šobrīd ir jaunākais premjerministrs Eiropā.
0: Un šeit vēl kāds interesants fakts. Spaiķi, jo proeiropejskie veidos kolīciju pro-serbiskajiem un pro socialistiem un vairākām Albāņu minoritātes partijām. Uh, šī Andrija Mandiča vadītā aliance Labākais Melnkalneim, kas vēl pirms gada pat nevēlējās atzīt Kosovas neatkarību no Serbijas, arī neatbalstīja rietums sankcijas pret Krieviju un aicināja veidot ciešākas saiknes ar Maskavu, nevis Briseli. Tagad ir piekritusi atbalstīt jauno koalīciju apmaiņā pret parlamenta priekšsēdētāju un četru ministru portfeļiem.
1: Ā, bet par Melnkalnu vēsturisko atmiņu runājot un arī attiecībām ar Krieviju un Eiropas Savienību, mēs lūdzam skaidrot detalizētāk sociāla antropologam, Rīgas treniņa universitātes asociātajiem profesoram, doktoram Klāvam Sedlniekam, kurš starp citu savu doktora disertāciju rakstījis tieši par Melnkalnu.
0: Un tas bija mums pārsteigums.
2: Melnkalniešu identitāte būtībā ir ļoti, nu, dīvaina, un Dienvidslāvu identitāte vispār ir ļoti dīvaina. Piemēram, nu, no, salīdzinot ar latviešu identitāti, mums galvenā, nu, no, tāda tautības pazīme ir valoda. Savukārt Melnkalnē un vispār dienvidslāvijā lielāko ties valoda galīgi nav tas būtiskākais, jo liela daļa no viņiem runā nu, ļoti līdzīgas valodas. Nu, tāds varētu teikt, ka tā ir viena valoda. viens valodas diezgan maz atšķirīgi dialekti. Melnkalnieši būtībā Nu, ir ļoti līdzīgi daudzos parametros Serbiem, bet viņi tāpat ir pareizticīgie, šis ir ticības jautājums, ir vēl viens tās identitātes ļoti, ļoti būtiski atšķirība, un tad ir vēl, nu, tāda vēsturas traktējums, kā mēs traktējam vēsturi, un tas savukārt nošķir tos cilvēks, kuri sevi uzskata Melnkalnē par Serbiem. No tiem, kuri sev uzskata Melnkalnē par Melnkalniešiem, šī te vēstura traktējums. Un kaut kādā 19. gadsimtā, tad, kad Melnkalne vienīgā no šīm te, no slāvu, dienvidu slāvu valstīm bija neatkarīga, tad Melnkalnieši nesa serbu neatkarības karogu. Mūsdienās nu, tās attiecības starp serbiem un melnkalniešiem droši vien ir sasnieguši tādu viszemāko punktu dažādu iemeslu dēļ, bet daudzi melnkalnieši, tādi melnkalniešu nacionalisti uzskata serbus par tādu okupācijas varu. kas nav vienmēr bijis šāds uzskats.
0: Šī vēsturiskā atmiņa un arī vēsturiskā interpretācija, kā tā ietekmē nu, melnkalniešu noskaņu un virzību pret Eiropas Savienībai?
2: Kopumā ņemot, tā vēsturiskā atmiņa šeit galīgi nav noteicošākā jo visā visumā viņa, nu, nav briesmīgi atšķirīga no tām apkārtējām valstīm, ja Bosnijas, Serbijas, kuras vēl nav uh, Eiropas Savinībā, ja. Arī tādas vēsturiskās saiknes ar Rietumu Eiropu melnkalniešiem nekad nav bijušas ļoti tradicionālas, plus vēl var teikt, ka vēl pat, um, nu, pirms gadiem, 15. kad melnkalniešiem jautātu, kas ir viņu lielākā draudzīgākā nācija, absolūti visi droši vien, ka teikt, ka tie ir krievi, kas tagad arī ir mainījies, pat pa daļai arī šī pros, no tās iespējamības un šīs diezgan aktīvās virzības uz Eiropas savienību dēļ. Ja. Tā virzība uz Eiropas savienību arī ir jāskata tā nu neviennozīmīgi. Līdzīgi kā citur nav jau tā, ka tur būtu tāds sabiedrības simprocentīgais atbalsts. Protams, ka ir ļoti daudz iedzīvotāji, kuri ir entuziasmas par šo, bet tieši tā pat ir cilvēki, kuriem nav entuziasmas par to, tā ir skaitā tāpēc, ka viņi jūtas draudzīgi ar Serbiem. Bet tā ir arī tāda daļa bijusi, nu, no, līdzinējā valsts prezidenta Miloģu Kanaviču un ārkārtīgi ilgā valsts vadītāja. Nu, Miloģu Kanaviču bija pie varas kopš 90. gadu beigām, ja? viņš bija visilgāk pie varas esošais Eiropas līderis, pat apsteidzot Baltkiju bač bet tā bija viņa ļoti mērtiecīga politika, ar kuru viņš daļēji arī nostiprinājis savu varu, kas, no savukārt diezgan lielā mērā apgrūtināja tās opozīcijas, no tā skaitā tādas liberālās opozīcijas iespējas vēlēšanās, jo viņš bija, nu, tā, pārņēmis šo proeiropijsko nišu, kur, nu, tā kā dabīgi piederētos šiem liberālajiem spēkiem, un līdz ar tiem liberālajiem spēkiem bija ārkārtīgi grūti apvienoties pret Miloģu Kānoviču, jo viens no viņa argumentiem bija, ka, nu, es esmu pēdējais un vienīgais balsts jūs ceļā uz Eiropu you <laughs>
1: Un es beidzot nedaudz pieskarsimies arī Melnkalnes ekonomikai, nu, kā jau ierasts. Un tā tiek uzskatīta par vidēju ienākumu Balkānu ekonomiku, kur bez atļaujas lieto eiro. Un tā ir taisnība, jo Melnkalnē valūta ir eiro. Nauda, ko viņi lieto, ir eiro, bet viņi nav oficiāli ne Eirozonā, ne Eiropas Savienībā. Ne arī viņiem kāds ir oficiāli ļāvs to lietot. Acīm redzot, Melnkalns apreķins ir, ka pašiem savu centrālā banka ir dārga, pašiem savu ir dārga un lietot svešu valūtu ir izdevīgāk. Tā, protams, Tas nozīmē, ka viņi nekādīgi nevar ietekmēt savas valūtas vērtību un ja kuras svārstības, viņas ietekmē tieši tāpat tās kā Eirozona. Nu, attiecīgi, mūsu inflācija automātiski ir arī viņu inflācija.
0: Valsts cenšas sekmēt savu turismu, tirgu, protams, cenšas piesaistīt ekonomikai arī naudu visiem iespējamiem līdzekļiem. Tostarp arī mēģinot kļūt par nerezidentu noguldījumu, piesaistošu banku mītnes lālsti. un Kā zinām, esam tur kā Latvija, un tas ceļš nemaz nav tas rožainākais, ne arī bieži vien tas etiskākais. Bet nu, Melnkalnai, kurā korupcija ir viena no lielākajām politiskajām un arī ekonomiskajām problēmām, šāda pieeja banku sektoram un starptautiskajai naudai pat līdz galam nepārsteidz. Nu, Jā, sagan, gan jau žēl.
1: Nē, kur tad Melnkalns ekonomika atrodas, salīdzinām ar Latviju. Melnkalns īkāpējās vien iedzīvotāja pēc pirmspējas ir 25 000 eiro, kamēr Latvijas, kā zināms, ir 37,5 tūkstoši eiro.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Kā jau runājām raidījuma sākumā, Melnkalna ir viens no viss augošajiem turismu galamērķiem Eiropā. Galu galā tā atrodas Adrijas jūras krastā, tajā ir garas pludmales, senas un jaunākas pilsētas ar ļoti skaistu dabu. Un, ja dosties uz Melnkalna laikā noteikti atradīsiet arī savu piemērotu slēpošanas vietu. Nu, par visām izstāstīt noteikti mēs nespēsim, bet, ja tā var teikt, iemetīsim O āķi uz dažām šādām vietām.
1: Jā, es un slēpošu. Lai arī tradicionāli runājot par fjordiem, mums prātā nāk Norvēģija. Tomēr Kotors līdz Smalkalnei ir vēl tālāk uz dienu vidiem esošais fjords Eiropā. Šis gandrīz 28 km garais līcis atrodas blakus esošo kalnu masīvu ielokā un blakus esošo vēsturisko pilsētiņu dēļ piesaista arī ārvalst kruizkuģis.
0: Un šajā fjordā atrodas arī pati Kotors pilsēta. Tā ir slavena vieta, kas ir pazīstama ne tikai ar savu mēsturisko arhitektūru, bet arī ar kaķiem. Un jau tālajā 1914. gadā, tātad vairāk nekā pirms 100 gadiem, turisma ceļvedes Lonely Planet iekļāva kotoru desmit kaķu mīļotājiem pievilcīgāko pilsētu sarakstā. Nu, gan saimnieku kaķi, gan bezpajumtnieku kaķi, ka ir ārkārtīgi daudz un vietējie iedzīvotāji dara visu iespējamo, lai par kaķiem rūpētos un to ir uztaisījuši diezgan lielu traci vienā brīdī, ka kāds bija mēģinājis kaķus. Mm,
1: jā, es domāju, gan. Uh, viens no pilsētas laukumiem pat ir atzīsts par oficiālu kaķu barošanas vietu. Tāpat pilsētā ir atvērts arī īpašs kaķu muzejs, kur atrodams liels apjoms informācijas un suvenīru par šiem mūsu četrkajainajiem draugiem vai nedraugiem. Tegarni jāpiebilst, ka muzeja īpašnieku uzsver, ka mērķis esot pievērst uzmanību ne tikai kaķiem, bet visai apkārtēja videi un saudzīgi attieksmei par to.
0: Un kā arī lasīju kādās no atsauksmēm, tad nevajag īpaši satraukties, ko šiem kaķiem dot ēstu, jo viņi nesot īpaši izvēlīgi ēdot pat no savas maizes līdz jeb ko viņiem dod. Un, kā liecina vēl citu ceļotāju atsauksmes, kuras noteikti varat atrast arī internetā, tad Melnkalnes iedzīvotāji ne tikai mīl kaķus, bet arī bērnus un ar prieku uzņem uzrunā un arī spēlējas arī ar svešiem bērniem. Un par laipnību runājot, iesmīlība arī esot īpaši izteiktu Melnkalniešiem un dodoties tālāk no lielajām turistu pieņemtajām pilsētām, izjutīsiet pavisam citu daudz personīgāku attieksmi.
1: Bet runājot par vietām, kas ir tālāks no turistu vietām Tā varbūt tās uh, nākamajā nedēļā dosimies uz malā, tā ir Āfrikā, ja kāds vaicā, bet tikmēr
0: lai izdūts. Tā tad jau nākamajā nedēļā. Viss labu! Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu dienu vienos? Latvijas radio 1.